0: Pesados ouvintes, uma semana após as eleições, estamos de volta com o nosso podcast RJ em Debate, para, como não poderia deixar de ser, fazer nosso agradecimento a cada um de vocês, que ajudaram a reeleger o deputado Luiz Paulo para mais um mandato na Assembleia Legislativa. Com a renovação do mandato, renovamos também a esperança de dias melhores para o nosso Rio de Janeiro, com mais desenvolvimento econômico e social com geração de emprego e renda para a nossa população. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Tudo bem com o senhor?
1: Bom dia, Pedro. Queria te cumprimentar, mas também cumprimentar as nossas ouvintes, os nossos ouvintes do podcast RJ em Debate, depois de um duro período de 45 dias de uma intensa e difícil campanha eleitoral, em que o nosso podcast funcionou plenamente um veículo importante de comunicação entre nós, que estamos fazendo o podcast, e todos aqueles que nos seguem, que nos prestigiam, e que nos ouvem, e que, que, que dão também sugestões e opiniões sobre tudo aquilo que vem ocorrendo na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país.
0: Deputado, como eu já falei aqui na introdução, esse é o nosso primeiro episódio pós-eleição, é a primeira semana né, pós-eleição. E foram 38.159 pessoas que acompanham o seu mandato, que é, é, gostam das suas propostas, das suas ideias, suas lutas e que aprovaram seu trabalho, que não é de agora, seu trabalho ao longo de todos esses anos. Eu queria deixar, então, esse espaço para o senhor agradecer a todos esses 38.159 cidadãos fluminenses que confiaram o voto ao senhor.
1: Ô Pedro, eu fiquei muito satisfeito com o resultado eleitoral e os 38 mil votos que conseguimos nas urnas. Aproximadamente 30 mil na capital e outros 8 mil votos nos municípios que compõem o nosso estado do Rio de Janeiro. Eu fui votado em 87 municípios nos 92 existentes. É sinal que o nosso trabalho repercutiu pelo estado como um todo. Evidencia-se que maior intensidade na capital e na região metropolitana, até porque na região metropolitana tem 78% dos eleitores e na capital tem aproximadamente 50%. Então, o maior volume de votos tem que vir dessas regiões. Mas a nossa voz, a nossa ação, os nossos projetos chegaram, volto a repetir, a 87 municípios do nosso estado. E eu queria agradecer muito a todos esses eleitores, porque esse foi um voto dado de forma muito consciente, funções das nossas metas, das nossas ações e dos nossos compromissos futuros. Então, eu só tenho a agradecer, sensibilizado, o poder exercer esse sexto mandato consecutivo, que terá início em 1 de fevereiro de 2023. Porque ainda temos aproximadamente 75 dias de mandatos efetivos, com temas importantes ainda a serem votados na Assembleia Legislativa. Então, meu primeiro momento é aqui minha posição de profundo agradecimento mas esses 38 mil eleitores e eleitoras que destinaram o voto ao Luiz Paulo, que concorreu com o número 55678.
0: Muito, muito obrigado. Deputado Luiz Paulo, ao longo desses, de todos esses anos, seus na vida pública, ao longo desses seus cinco mandatos, o senhor vem travando inúmeras lutas, né? tem inúmeras pautas. Mas aí eu gostaria de destacar aqui é, a luta a favor dos servidores, de um serviço público de qualidade, contra os abusos do Detran e por uma política feita com ética e respeito ao dinheiro público. É, e também respeito a quem pensa diferente de nós, né, deputado? Então eu queria que o senhor falasse o que esses cidadãos podem esperar desse seu próximo mandato, desse seu sexto mandato?
1: Ô Pedro, eu fiz questão de registrar em cartório um decálogo, isto é, dez compromissos que assumi com a população fluminense para o um novo mandato que eu pudesse vir a exercer e como conforme a população me otorgou pelo voto às urnas. E antes de falar desses compromissos, eu queria falar desse pleito eleitoral. Eu tenho bastante experiência de disputar eleições, mas essa foi uma das mais difíceis e inusitadas. Primeiro, porque eu sou um ser racional. Eu tento fazer política ponderando todos os lados das questões. É claro, como ser humano, também tem o meu lado emocional. Mas tento ser racional para tomar as minhas decisões. E esta racionalidade sempre se respalda no primeiro compromisso registrado em cartório, a luta intransigente pelo Estado democrático de direito, o respeito ao voto popular, a querência de que os poderes sejam harmônicos e independentes entre si, e que o mandato mediador de conflitos o faça sempre a favor daqueles que são menos favorecidos. Porque o grande drama da nossa sociedade é exatamente a miséria e a fome que se origina na falta de emprego e de renda. E é necessário esse compromisso inseparável de lutar por mais justiça social. E renda e emprego só ocorrem quando você tem uma política de Estado, de desenvolvimento econômico social, com esse foco central. E, como disse em toda a campanha, não haverá jamais política de desenvolvimento econômico e social, sem que tenhamos funcionários públicos concursados, qualificados e justamente remunerados. Então, este primeiro compromisso né, pautou minha campanha e pautará o meu próximo mandato. Primeiro compromisso de 10 compromissos. E esta campanha, como se deu, ela foi extremamente polarizada. Isto quer dizer, dois segmentos rejeitavam votar, muitas vezes, em mim, porque, e este fenômeno aconteceu só comigo, porque meu candidato não estava em nenhum dos dois polos. Eu tinha um candidato de terceira via. Então, não estava no polo A nem no polo B, nominando. Não estava no polo do Lula, nem tampouco no polo do Bolsonaro. Isto é, não era eleitor do 13, nem tampouco do 22. Nas ruas do Rio, muitas vezes, eu fazendo corpo a corpo, entregando meu cartãozinho, eu ouvia do eleitor assim, o senhor é 22? E eu falava, não. Meu número é 55. Ah, então não quero nem olhar o seu cartão. Como muitas vezes também ouvi, o senhor vota Lula? Eu digo, não. Eu, eu voto 12. Ah, então não temos diálogos a travar. Então, este é o fenômeno da polarização. E se a gente observar os resultados eleitorais, no Rio de Janeiro, os candidatos que massivamente foram votados tiveram nesses polos, do 13, do, do 50, ou do 22, ou dos partidos que mais se assemelhavam ao 22. Então, essa é a primeira questão. A segunda, depois da polarização, eu jamais vi, em toda a minha vida, recursos de campanha tão concentrados em poucos candidatos. Tão concentrados em poucos, tão poucos candidatos. As eleições de governador aqui no Rio também ficaram polarizadas entre o 22 do Cláudio Castro e o 40 do Freixo. Eu também estava ali exprimido, porque eu votava 12. Então, esta polarização foi o um primeiro ponto. O segundo foi exatamente a concentração de recursos em alguns poucos candidatos. E a terceira questão assustadora, e aí vou meter aqui não só o Estado, mas também em alguns municípios, é o uso da máquina. Os candidatos foram muito beneficiados função de estarem alinhados com os governos. Então, foi uma eleição muito atípica. Por isso que eu valorizo muito os 38 mil votos que tive, e ter sobrevivido positivamente a todos esses embates. Mas a eleição de primeiro turno acabou, a eleição acabou, vão ter ainda alguns recursos ao nível de tribunal capaz de mudar uma ou outra vaga de quem foi eleito pela, pela sobra, isso é sempre normal acontecer, mas não mexerá na grande imensa maioria dos 70 deputados eleitos. A Assembleia Legislativa teve uma renovação muito forte, são praticamente 50% de novos deputados que, que chegarão, uma coisa para mim ficar clara, já que um dos grandes temas meu em todo o mandato é a luta contra o preconceito, essa luta ficará mais fortalecida, porque aumentou o número de mulheres eleitas, aumentou o número de pardos e negros eleitos e também teremos candidatos que representam a diversidade, o LGBT, então, esse preconceito que sempre estraga a política tem que ser afastado. Qualquer preconceito econômico, social, religioso, religião política não devem estar nunca misturados, né? porque o Estado, o conceito de Estado, é, no sentido constitucional, é o Estado laico, que não tem uma religião, preconceito contra a mulher, enfim, todos esses preconceitos, no meu entendimento, vão ser diminuídos nas discussões na Assembleia. Mas, para avaliar os desempenhos dos deputados, só quando o mandato começar, afinal, não tenho bola de cristal e muitos dos que foram eleitos eu sequer conheço. Então, não tem que emitir juízo de valor de mérito sobre ninguém. Até porque o único juízo de valor de mérito que vale mesmo é o das urnas. Quando elege ou não elege. E as urnas já falaram. Mas, a partir de agora, o grande tema central das eleições será o segundo turno. E no segundo turno, não tem terceira via, é um ou outro, ou é 13, ou é 22. A primeira semana, como sempre acontece, é dos posicionamentos a favor do 13 ou a favor do 22. E a partir da segunda semana, evidentemente, começam os programas eleitorais de cada um dos candidatos tenta amealhar mais votos né? para as urnas falarem novamente no dia 30 de outubro, quando o candidato vencedor terá que ter mais de 50% dos votos. E isso é que nos ensina corretamente o processo democrático. Um presidente e um governador precisam ter maioria absoluta. Isto é, ter mais de 50% dos votos para governador. As eleições já acabaram, porque o governador Cláudio Castro foi eleito com mais de 50% dos votos. Olha, eu, quando registrei em cartório o meu ideário, já falei aqui, coloquei com questões centrais, a defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, a luta contra o preconceito e a luta por fazer a social através de uma política de desenvolvimento que possa vir a gerar emprego e renda para diminuir a miséria e a fome. E, além do mais, assumir um compromisso com o Estado de Bem-Estar Social, isto é, um Estado que você interfere na economia para dar rumo para o país, para o Estado, um Estado que tem que priorizar, evidentemente, a educação, a saúde e a assistência social. E para você priorizar a educação, a assistência social e a saúde, e também a previdência e... A segurança pública, você tem que ter um volume de recursos consideráveis, aumentar a arrecadação sem aumentar a carga tributária, isso só com política de desenvolvimento. Então, nesse segundo turno, eu tenho que verificar, sob o ponto de vista das propostas, qual das duas candidaturas se aproxima mais do ideário que eu defendo. E das duas candidaturas, conforme colocado em primeiro turno, no segundo turno e pelas atuações pregressas dos mesmos, eu não tenho dúvida, eu vou votar no 13. Então, dito isso, Pedro, é, não dá para, nesse segundo turno, as pessoas ficarem em cima do muro, eu omitir. Eu acho que todos devem fazer as suas escolhas, se despirem do ódio, dos rancores, que ódio e rancor não levam à decisão correta, e decidirem os seus votos. A minha decisão está
0: tomada, eu vou votar no 13. Bom, deputado Luiz Paulo, Estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast RJ em Debate, o primeiro episódio logo após a nossa, essa eleição de 2022, uma eleição, como o senhor já falou, tão acirrada e tão polarizada, onde o senhor teve 38.159 votos. Eu queria, em nome de toda a equipe do podcast RJ em Debate, parabenizar o senhor e também agradecer a todos os nossos ouvintes, todos aqueles que nos acompanham ao longo de todo esse tempo e pedir que sigam acompanhando o mandato do deputado Luiz Paulo através das redes sociais, do Facebook, do Instagram e também do nosso WhatsApp, que é o 21 9951 45678. Muito obrigado a todos. Vamos juntos para mais um mandato, né, deputado? E agora, vamos ficar com o quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana na análise do deputado Luiz Paulo. A Bola
1: Fora de hoje, mais uma vez, vai para o governo federal. Porque se eu faço uma campanha Lutando pelo bem-estar social, e coloco claramente que as prioridades são de educação, saúde e assistência social, não é admissível que praticamente faltando 90 dias para concluir o ano, o presidente da república tenha contingenciado os recursos das nossas universidades ao ponto de as mesmas talvez terem que fechar as portas por não ter mais nenhum recurso, não é admissível. Eu sou um especialista em orçamento público e você, no Poder Executivo, tem esse instrumento do remanejamento e do contingenciamento. Mas a escolha é sua do chefe do Poder Executivo que contingencia por decreto e não cabia Exatamente, contingenciar as dotações orçamentárias da educação, em especial das nossas universidades federais. A bola dentro de hoje vai para as eleições que ocorreram no dia 2 de outubro. Porque foram eleições que ocorreram em paz, Imaginava-se que fosse haver muitos incidentes. Se colocou em dúvida o tempo todo, por forças de governo, a qualidade e a capacidade das nossas urnas eletrônicas, e elas passaram incólume nos testes, produzindo o resultado total do Brasil, quer seja de presidente da república, quer seja de governadores, senadores, deputados federais e estaduais, praticamente em quatro horas depois de encerrado o pleito, nós tínhamos todos os resultados. Todas as urnas que foram auditadas se mostraram perfeitamente corretas. Os resultados publicizados foram exatamente igual aos resultados encontrados nas mesmas. Então, a bola dentro vai para o Tribunal superior, superior Eleitoral por ter tido a capacidade de suportar todas as críticas injustas que foram feitas e dar um resultado em tempo recorde, mostrando que o Brasil deve se orgulhar do seu sistema de apuração de eleições e é exemplo para o mundo todo.